0: ¿Les ha tocado vivir la peor etapa de su vida? Lo sé, es una pregunta extraña y ciertamente una forma muy poco habitual de iniciar una historia, pero es justo lo que les voy a compartir. El peor momento de mi vida. Vivo en un departamento en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Es un espacio que siempre he considerado mío y que a pesar de incluso haberme mudado un par de veces fuera de la ciudad, he tratado de mantener. Es como mi lugar seguro mi refugio. He tenido que ser una mujer independiente desde muy joven. Como muchas de nosotras, trabajo con un ritmo muy intenso y arduo para salir adelante y tener una vida digna y en ocasiones cómoda. Ha sido importante para mí darme esos momentos, esos ratitos para relajarme y disfrutar las cosas simples de la vida, por lo que mi departamento tiene ese significado especial al ser el lugar donde no solo vivo, sino donde busco mi paz interior. Tristemente, esta paz se vio interrumpida de una forma muy tétrica. La verdad, ya no tengo claro de qué pasó primero. Solo sé que estos dos grandes cambios en mi vida sucedieron de manera simultánea. Comencé a tener problemas de salud, teniendo dolores muy intensos en todo mi cuerpo y que no se calmaban ni con los medicamentos más potentes. Imaginen vivir con dolor todo el día, todo el tiempo acentuado por aquellas fuentes de estrés como lo era mi trabajo y mi vida personal. Por otro lado, empecé a sentirme vigilada en mi casa, particularmente en mi recámara. Les podrá sonar ridículo, pero les juro que por varios días juraba que una de las figuras de peluche que tengo en mi recámara, justo en el buró junto a mi cama, me miraba con intensidad, insidiosamente. Se trata de una figura de peluche, más específicamente... El oso de color rosado que sale en la tercera entrega de la película donde los juguetes tienen vida propia. Este oso de peluche parecía mirarme por las noches. Al principio juraría que cambiaba su expresión, pero más allá de un poco de miedo, no prestaba mucha atención, pues mis dolencias ocupaban la mayor parte de mis pensamientos. A pesar de mis continuas asistencias al médico y la importante cantidad de fármacos que consumía, mi condición no mejoraba significativamente. Un domingo por la mañana me desperté, después de algunas horas continuas de sueño que en ese momento eran una bendición, pues la mayor parte de las veces no podía dormir más de una o dos horas seguidas. Me levanté a la cocina para preparar el desayuno, cuando me topé con una escena perturbadora. Había trozos de servilleta desgarrados y tirados por toda la cocina. Puede que mis palabras no hagan justicia a lo que mis ojos veían. Pero les pido que imaginen su cocina repleta de trocitos de servilleta por todos lados. Además de eso, los cajones de los cubiertos abiertos y revueltos como huevos y otros alimentos arrojados a uno de los muros. Por un momento estaba en shock, pues como cualquier persona, mi instinto era que alguien se había metido a mi departamento. Tomé un cuchillo y empecé a gritar con una voz un poco quebrada. ¿Quién? Eh, ¿quién, ¿Quién anda ahí? Sin recibir respuesta. Corré a mi habitación, tomé el teléfono móvil y llamé a mi novio, quien en cuestión de minutos llegó a mi auxilio. Se preguntarán por qué no llamé a la policía, y yo misma lo pensé un poco después. Pero de manera instintiva, fue la primera persona que me vino a la mente en ese momento de shock. Este nivel de estrés me llevó a tener un episodio de dolor muy intenso. Pasé una noche fatal. Esta noche, mientras me retorcía de dolor y al borde de las lágrimas, sentía la mirada penetrante del oso y un pensamiento me invadió la mente. Fuiste tú. Mientras ahora, yo lo miraba. Logré conciliar unos minutos de sueño, cuando me despertó una especie de risa. Una risa como burlona, pero escalofriante al mismo tiempo. Al despertar, estaba aterrada y para ese momento estaba segura de que el oso de peluche tenía algo que ver, como un presentimiento, un sexto sentido que me lo estuviera diciendo a gritos. Instintivamente, volteé a ver al oso y no estaba en el buró. Y sí, puede sonar ridículo o incluso les podría parecer gracioso a algunos, pues no es tan gracioso cuando eres tú quien está ahí y lo está viendo con sus ojos. De la nada, se empezaron a encender las luces del departamento, interruptor por interruptor, yo quise tomar mi teléfono móvil para pedir auxilio, pero no estaba, no tuve valor para pararme, no tuve valor de salir de mi cama y lo único que pude fue cubrirme con las cobijas y comenzar a rezar, Debí estar así algunas horas hasta que amaneció y tuve el valor de pararme, el peluche seguía sin aparecer y tampoco mi móvil, me dirigí a la puerta para salir huyendo, pero dudé por un segundo, pues sin teléfono y a medio vestir y sin medicinas me enfrentaría a problemas muchísimo mayores. Con el poco valor que me quedaba, me empeñé en encontrar el móvil y llamé desde mi teléfono fijo para arrastrarlo a través del tono. Apareció en un rincón de la sala junto al peluche, como si éste estuviera sujetándolo. Las piernas me empezaron a fallar del susto, pues era absolutamente imposible que eso fuese algo normal. Tomando el palo de la escoba para no tocar al peluche, jalé el teléfono como pude, me puse la primera prenda que encontré, tomé mis medicinas y salí inmediatamente de mi departamento. Mientras bajaba las escaleras, nuevamente de forma instintiva llamé a mi novio. Después de un par de segundos me contestó. ¿Qué pasó, Nan? Te acabo de decir que me estoy preparando para ir al trabajo. Dame chance. Yo me desconcerté, pues no había hablado con él desde hace muchas horas. ¿De qué hablas? Oye, están pasando cosas raras otra vez. No quiero estar aquí. Necesito que vengas por mí. Le dije con un miedo que ya no podía controlar. ¿Cosas raras? Pero si me acabas de decir que estabas bien. Ah, ahorita me apuro y paso a verte antes de ir a la oficina. Me contestó con cierto fastidio. Pasarían unos 30 minutos y mi novio llegó por mí. Mientras esperaba, me di cuenta de que había una conversación con mensajes enviados desde mi teléfono a mi novio, diciendo que todo estaba mejor y que no se preocupara, y justo él comentando que se alistaría para ir a trabajar. De nuevo, entré en shock por un momento. ¿Quién mandó los mensajes? ¿Fue... fue el oso? Una vez que llegó mi novio, le conté todo lo que pasó. Y naturalmente, pensó que se trataba de alguna alucinación y me hizo algún comentario en burla sobre el oso. Le pedí que me dejara quedarme con él unos días, a lo cual accedió. Esos días la pasé más tranquila, pero eventualmente tuve que regresar a casa. Le pedí también que se quedara al menos un par de noches conmigo. Mientras estuve acompañada, todo transcurrió sin novedad, a excepción de mis malestares que no se dieron. A petición mía, mi novio guardó al oso de pelucha en el closet, en la parte más alta, como si asegurase que no me sugestionara. Admito que quise creer que en realidad sí había sido simplemente una alucinación y que mi imaginación me jugó un mal truco o quizá que hasta era sonámbula. Cuando mi novio dejó el departamento, casi como si estuviera esperándolo, las cosas se pusieron peores. Miraba yo la televisión en la sala cuando distintivamente pude ver al oso correr fuera de mi recámara y hacia la cocina. Escuché claramente cómo abrió uno de los cajones de cubiertos y volvió a reír de manera macabra y burlona. No sé qué me llevó a entrar a la cocina. Si bien ya había experimentado algunas cosas extrañas, esa fue la primera y única vez que yo vi con mis propios ojos al oso moverse y escucharlo en una situación en la que no estaba yo dormida o sufriendo de dolores extremos. Sintiendo un enorme miedo, pero de alguna manera, con un valor especial, tomé mi móvil. Encendí la luz de la cámara y apuntando con esta, entré a la cocina. Y ahí estaba el oso de peluche, con un cuchillo en la mano. En el piso. Inmóvil. Ahí fue cuando el miedo me dominó de golpe y salí huyendo sin pensar en nada más. Pedí un auto por medio de una aplicación móvil y fui a casa de mi mamá. Necesitaba el apoyo de alguien más comprensivo y que no me juzgara. Que no se riera de mí o que pensara que estaba loca. Mi mamá me escuchó y al día siguiente me llevó con una persona que hace limpias y protecciones. La llevamos a mi departamento y de inmediato dijo sentir una energía muy intensa. Qué bueno que me trajiste. No es un lugar seguro para quedarse. Buscamos al oso por todas partes y no aparecía. La mujer entonces sacó una campana y la tocó. Dijo, con esto va a ser inevitable que salga. No tardó ni un segundo cuando se escuchó un grito espantoso, y la mujer dijo, «¡Ve, el muñeco debe estar en tu cuarto!» Y en efecto, ahí estaba, tirado, como si siempre hubiera estado ahí. La mujer entonces comenzó con algunos rezos, roció un agua que había preparado con algunas hierbas por la casa, así como sobre el muñeco. Oramos todas con padres nuestros y aves marías por unos minutos, hasta que la mujer dijo que era suficiente. Una energía negativa se pegó a este muñeco y por ahora está contenida. Colocando a la vez que decía esto, un rosario sobre el muñeco. Lo mejor será que lo guardes. Mientras tenga el rosario no pasará nada. Pero sin él, otra energía podría pegarse. Estas cosas dejan una huella y otras podrían rastrearla. Me explicó que destruirlo no era opción y era importante no deshacerse del peluche. Pues yo conocía el riesgo y el que acabara en otras manos implicaba un peligro mayor. Así, sin más, la mujer se fue. Sobre mis dolores y malestares, esos aún siguen conmigo, pero están mucho mejor controlados. El oso, aún lo conservo, está justo a mi lado en el mismo lugar donde siempre, solo que ahora en su cuello cuelga un rosario. Confieso que aún hay ocasiones en las que siento temor, pero es más como una resaca como si los recuerdos me hicieran sentir ese miedo. Más de una noche me he quedado mirándolo, esperando que en cualquier momento haga algo aterrador.